0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Bienvenidos al episodio número 9 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su amigo y hermano Luis Román. Y hoy tenemos una agenda excelente, como siempre, Hoy vamos a estar hablando o continuando con la serie del capítulo de San Mateo, eh, del Evangelio de San Mateo, capítulo número 6. Vamos a terminar ya este capítulo. Increíble. Ya vamos por el 6. Y se termina hoy. El tema principal es nadie puede servir a dos señores. Y es un tema controversial porque es un tema muy actual. Es un tema que nos aplica hoy en día especialmente a los católicos que estamos viviendo una doble fe. Católicos que estamos fríos, católicos tibios católicos que coqueteamos con otras cosas que no son católicas y católicos que hemos licuado nuestra fe. Así que hoy vamos a estar hablando de todo eso y vamos a estar cubriendo también el proverbio de la semana, que es el proverbio número 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Así que vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de San Mateo, una vez más del capítulo 6, versículo 16 al 34. Y dice, cuando ustedes hagan ayuno no pongan cara triste como, lo, como los que dan espectáculos y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu padre que ve las cosas secretas. Y tu padre que ve en lo secreto te premiará. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si tu fuente de luz se ha oscurecido, cuánta más tenebrosa serán tus tinieblas. Nadie puede servir a dos patrones o señores. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida, con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan. No guardan alimentos en graneros y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. No valen ustedes mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego... No hará mucho más por ustedes. ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan, ¿Tendremos alimentos? ¿O beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Je Señor Jesús. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo eh, texto y capítulo eh, que San Mateo nos presenta. No, nos presenta, disculpen. No olvidemos que San Mateo, como yo les decía ahorita, es un judío que, que escribe para judíos. Y ya aquí en este mensaje, básicamente es un, es un, ¿cómo se llama eso? Un... Es una lección, es una, es, es, es una explicación clara de cómo debemos ser como seguidores de Cristo. Eh, es obvia es obvia la, la lo, lo que Mateo está haciendo aquí en términos de las, de las cosas que hacían ya los judíos. Como dice aquí, cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste. O sea que lo, los judíos no eran cristianos todavía, ¿verdad? Cristo no había muerto y resucitado pero ya se practicaba el ayuno para nuestro Dios, para el Dios vivo, el único Dios, el mismo Dios que nosotros también adoramos, Él, el Dios Jesús en la persona de, 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 de Cristo. Isaías 58.5 nos habla de eso, del ayuno. Y Mateo lo está citando muy claramente aquí de cómo deberían ellos hacer el ayuno. También Isaías 23.5, si lo quieren visitar, nos habla de eso también. ¿Y qué sucede? Él les está explicando a ellos que no debemos estar mostrando las cosas que estamos, que estamos haciendo, ofreciéndole a Dios. Eh, lo que hablaba también en, el, en este mismo capítulo al comienzo, él nos habla también de, de las obras, verdad de cómo somos hipócritas a veces y hacemos las cosas de afuera bien, pero para que nos vean. Y yo les explicaba a ustedes que el cristianismo y el judaísmo es igual, pero nosotros que somos cristianos, eh, y verdad el cristianismo es la continuación y el cumplimiento de todas las profecías judías. El cristianismo... Es de adentro y de afuera. No es solo de adentro, como algunas personas piensan que dicen que más vale lo de adentro. Lo de adentro es lo más importante. No. Nosotros tenemos que practicar con, la, con nuestro exterior también lo que tenemos por dentro. Pero debemos, no, no, debemos tener cuidado en no caer, en practicar lo de afuera sin tener lo de adentro. ¿A qué me refiero? A tratar de aparentar a tratar de, como dice aquí, estamos haciendo ayuno como no nos gusta, eh, no tenemos ganas de hacerlo, pero nos gusta que la gente ¿verdad? nos miren y nos pregunten, pues yo voy a poner cara de cansado, cara de mareado, me voy a sentar aquí, voy a hacer esto allá, para que la gente se dé cuenta que yo estoy ayunando. Y no debe ser así. Nuestro Señor le dice, lávate la cara, perfúmate el caballo, para que no se note. Así debemos, así debemos hacerlo, eh, porque el, el, quien tiene que notarlo es Dios, y Él sabe lo que hay en ese secreto, en esos lugares oscuros de tu vida. No, a Él no lo podemos engañar. Así que debemos ser honestos con Él completamente, de corazón y de cuerpo, de alma y de espíritu, en todo el sentido de la palabra. Y luego, nuestro Señor, que nos está hablando de esto, de cómo hacer estas prácticas eh, materiales o, o espirituales, pero son prácticas físicas, ¿verdad? Que el ayuno envuelve el físico, la mortificación, los sacrificios el ofrecer algún tipo de cosa que nos guste, todo eso es físico. Entonces él nos comienza a hablar de cómo nosotros también, además de hacer todo esto, debemos orientar nuestra vida y nuestras prioridades hacia Dios, porque entonces también estaríamos practicando hipocresía. Y nos dice, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra donde la polilla del óxido hacen estrago, junten tesoros y reservas en el cielo donde no sucede esto, donde no hay ladrones donde realmente ¿verdad? va a ser duradero lo que invertamos, lo que hagamos. Nos está queriendo decir que a veces el ser humano, y muchas veces hasta con la mejor intención del mundo, no lo hacemos con ninguna mala intención, pero nos desviamos. Descuidamos lo más importante pensando que lo que estamos haciendo es bueno. Y mayormente esto yo lo veo con los trabajos. Nos sucede muchísimo. Esposos que descuidan esposas, esposas que descuidan hijos, hijos que descuidan a sus padres, a padres que descuidan a sus hijos, todo por el trabajo, porque mi carrera es importante, porque eso es por ahora, pero en el futuro yo voy a tener más tiempo y ahí entonces, ¿verdad? En, aquel momento, en ese momento, compartiré con mi familia. Nosotros no sabemos del mañana, nuestro Jesucristo, nuestro Señor nos dice, no sabemos si el mañana va a venir. ¿Qué cuán seguridad tenemos de que va a haber un mañana? Así que debemos aprovechar ahora el tiempo. Y si el trabajo que tú estás teniendo ahora te quita todo el tiempo, pues tal vez deberíamos considerar cambiar de trabajo. O tal vez deberíamos considerar en cómo estamos haciendo nuestro trabajo, si tenemos un negocio propio, si somos nuestros propios jefes. Pero nos dice que eso no es lo más importante, que debemos preocuparnos por lo que ponemos en el cielo. Y, y eso son la, la, la vida que debemos llevar con el prójimo. Y dice aquí que tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Eh, si tus ojos son fuente de luz, pues chévere. Pero si están oscurecidos, hay de ti, porque vas a tener, ¿verdad?, unas tinieblas muy, muy tenebrosas. Y esto es importante porque, ¿verdad? Si no recibimos la luz a través de nuestros ojos, ¿y a qué me refiero? Primero, ¿para qué usamos los ojos? ¿Los estamos utilizando para cosas de Dios? ¿Estamos utilizando todos nuestros recursos para cosas de Dios? ¿O las estamos utilizando para cosas que no son eh, para el Señor? Además de esto, nosotros debemos tener los ojos abiertos. Aquí también nos está hablando de los ojos del Espíritu. Si los ojos del Espíritu están cegados con las cosas del mundo materiales, no vamos a poder ver al Señor. No vamos a poder ver la gracia de Él. Mucho menos vamos a poder entender las cosas que Él tiene para nosotros. Y ni quiero hablar si vamos a poder hacer lo que Él nos pide. No vamos a poder. Vamos a estar sirviendo a dos señores, que es el tema de hoy. No vamos a poder estar siendo consistente con las cosas del Señor. Y por culpa de la inconsistencia, y por culpa de no ser consistente, ser fuerte y fiel a Dios, es que viene el desánimo, viene la tristeza, viene la, los desiertos que a veces no entendemos por qué. Si yo estoy en la iglesia, no, me dan, no, no, no siento que Dios está conmigo. Y muchas veces son pruebas, ¿verdad? Puede ser. Pero en muchos casos lo que sucede es que vivimos una doble vida. Y como no vivimos la vida en acorde con el Señor, nosotros no sentimos nada, no vemos las cosas de Dios. Y Dios no va a obrar en terreno pedagroso. Dios no va a obrar en terreno que no es fértil. Y si yo estoy lleno de todas las cosas del mundo y mi prioridad son las cosas del mundo y las metas que yo tengo, jamás, jamás el Señor va a poder entrar a donde mí, aunque Él quiera. Y Él es todopoderoso, pero Él es un caballero. Y si yo no le doy el espacio a Él, y si yo no le doy la autoridad, Él no se va a poder manifestar como Él tanto desea. Dice aquí también... Como les mencionaba que nadie puede servir a dos señores porque podrá va a poder odiar a uno y va a poder y no va a poder amar al otro o, o va a despreciar a uno, ¿verdad? Y va y va a cuidar al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y al dinero y, y esto siempre se malinterpreta. La gente dice ah, los ricos no van para el cielo. En ningún momento se ha dicho eso. Inclusive hay historias de personas ricas como el rey Salomón, por ejemplo, que tenía lujos y, 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 y le sirvió al Señor, aunque hubieron momentos, ¿verdad? También que no, no hizo lo que tenía que hacer, pero el dinero no es el problema, el problema es cuando el dinero se vuelve Dios. Si yo tengo dinero, si a nosotros nos han dado recursos, el Señor nos ha dado todas estas bendiciones, yo debo, yo debo de dar fruto con eso. Yo debo ofrecerle eso también al Señor. Yo debo, y cuando digo ofrecer, no es simplemente pensarlo. O oh, tengo tantos miles en la cuenta de banco, Señor, te los ofrezco y no hago nada. Coger y pagar, hacer un cheque, ir a la iglesia, eh, ayudar al pobre, eh, hacer donaciones, utilizar ese dinero bien para el bien de mi familia... No para lujo, no para malgastarlo en cosas que no son buenas, en bebida, en alcohol, en entretenimiento obsceno, en cosas que no son eh, edificantes. Eh, esas son las cosas que yo debo analizar, pero pues ahí, ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que, que pensar. Y nuestro Señor nos dice que nos andemos preocupados por la vida y esto es bien importante. Yo desde que conocí al Señor, yo no tengo preocupaciones y se los digo de corazón eh, y sé que muchos que los que me escuchan piensan igual. Nuestro Señor nos da ese, esa fuerza, esa gracia. Y cuando Él vive en nosotros, nada de lo que sucede en el exterior es importante. Lo que hay afuera no me afecta. Yo no estoy diciendo que si mi esposa está enferma, no me afecta. Yo no estoy diciendo que si mis hijos están tristes, no me afecta. No, yo no estoy hablando de eso. Claro que me impacta. Claro que los miro y digo, wow, tengo que hacer algo al respecto. Y lo hago. Pero de que yo vea a mis hijos tristes y esa tristeza me acoja a mí, y me ponga triste, no. Que porque mi esposa tiene un problema, yo tengo que solucionarle ese problema, ayudarla. No significa que ahora mi vida es miserable. Al contrario, se ven como oportunidades, se ven como maneras de poder mostrar a Dios a través de mis acciones. Cuando uno tiene a Cristo, lo del exterior no afecta en ese sentido. Tampoco afecta en el sentido de que mi felicidad depende de lo que haya afuera. Si usted necesita una cerveza todos los días en la noche porque si no el estrés no se le va, tiene un problema. Si usted necesita ver pornografía, si usted necesita eh, hacer cosas que no están bien, utilizar droga, eh, masturbarse, eh, ir a fiestas, bailar, eh, el, 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 el llamar a esta persona, el tal vez coquetear con alguien aunque no le sea infiel completamente a su esposa, pero lo está haciendo o a su esposo. Entonces tiene un problema. Usted está, usted requiere o usted necesita del exterior para poder llenar el interior. Y eso pasa cuando nuestro Dios no está ahí. Porque si nuestro Dios está en el interior suyo, usted no necesita nada del exterior para llenarlo a usted. Porque ya usted está lleno. Y usted está lleno de lo más grande y lo más hermoso que existe. Y usted no depende de nada a nadie para ser feliz. Porque su felicidad viene directamente de Dios. Esta es la clave para también poder llevar un matrimonio. Es triste cuando escuchamos que muchas personas se casan para ser feliz. Mucha gente dice eso. Yo me caso para ser feliz. Mi esposa me va a ser feliz. Mi esposo me va a hacer feliz. Los hijos piensan que los padres están ahí para hacerlos felices. Y nosotros los padres pensamos que nuestros hijos vienen para darnos felicidad. Cuando viene la vida real y viene el, 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 todo lo que sucede verdad, con los problemas, las circunstancias, el día a día nos damos cuenta que la felicidad realmente no viene, no, no llega a través de ellos. Y para colmo, muchas veces hasta ellos son obstáculos para que esa felicidad llegue. ¿Por qué pasa? Tal vez tu esposa o tu esposo son mal, malhumorados. Tal vez tus hijos no, no son muy estudiosos que, digamos, no te hacen caso. Tal vez tus padres están bien muy exigentes contigo y te sientes como si estuvieras en una cárcel. Sienten que no te escuchan. Todas estas cosas no nos dan felicidad, obviamente. Pero como nos pusimos las expectativas de que ellos son los que nos van a hacer felices, entonces estas relaciones empiezan a fracasar. Empezamos a darle un peso e importancia a cosas que realmente no la tienen. Me explico. Si mi felicidad no depende de mi esposa y yo no espero que ella me haga feliz, cuando yo no encuentre felicidad que viene de ella, a mí no me va a enojar. A mí no me va a molestar porque yo no tengo esas expectativas de ella. Yo les puedo decir de todo corazón que yo no espero eso de mi esposa. Yo espero de mi esposa que ella comparta conmigo momentos felices, pero mi felicidad viene de Dios y esa felicidad que viene de Dios. Yo la comparto con ella, pero lo que yo comparto con ella no la va a hacer feliz a ella. Le va a dar momentos felices. Ella tiene que también tener un encuentro con Cristo y encontrar la felicidad a través de Dios. Mi esposa actualmente les puedo decir y se lo digo con todo orgullo. Me dice a mí que para ella, es más importante Cristo, ese es el caballero de su vida, que yo. Ojalá nuestras esposas y esposos nos hablen de esa manera. Que siempre nos recuerden: mira, para mí, Él es más importante. ¿Por qué? Y para mí eso es lo más, lo más grande. Porque si mi esposa está bien con el Señor, adivinen qué: va a estar bien conmigo. Si ella está bien con el Señor, el Señor eh, le da esa felicidad que ella necesita. Ella va a poder compartir momentos felices conmigo. Y de eso es que se trata el matrimonio de, de tres. Hombre, mujer y Cristo en el centro. Caminando juntos ese camino de felicidad sobrenatural que el mundo no entiende. Porque entonces cuando estas parejas empiezan a tener hijos, entonces la gente no entiende. Pero por qué tú tienes hijos? Deberías tener uno nada más o no tener ninguno. Son un dolor de cabeza. Y hay, ellos no entienden lo que nuestro Dios nos enseña, que en el sacrificio se encuentra el amor. Que al dar es que recibimos y no hay, na, no hay más satis, nada más satisfactorio que el uno acostarse cansadísimo, muerto de cansancio, después de haber atendido a los niños todo el día. Pero teni, sab, te, teniendo en cuenta de que, wow, mira todo el amor que di. Mira, mira qué belleza esos niños durmiendo descansados Y al otro día, adivinen que uno quiere volverlo a hacer. Así uno esté muerto de cansancio, porque de eso se trata el amor. Y nunca olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es mucho más que palabras, más que palabras. Nosotros tenemos que vivirlo, vivir a Jesús, vivirlo a Él. Y nuestro Señor nos dice también que no nos preocupemos por alimento, por todas estas cosas que realmente no importan. Y Él nos dice que nuestro Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros debemos informarle a Dios y Dios quiere que tú tengas lo que necesites. Dios no quiere que tú te mueras de hambre. Pero nosotros no debemos andar preocupados con eso. Y me encanta cuando nuestro, nuestro Señor dice que eh, no anden tan preocupados ¿verdad? Con, con todo. ¿Acaso el preocuparse por su estatura los va a hacer crecer más? Hay cosas que de verdad no valen ni la pena preocuparse, básicamente lo que el Señor nos está diciendo. Y nosotros debemos tener fe, de eso se trata la fe, de que todo está en manos del Señor y que nosotros vamos a estar bien. De que nada me va a faltar, de que mi Dios se va a preocupar por mí y me va a cuidar. Y que yo siempre voy a tener sustento para mis hijos, de que yo voy a estar bien, que voy a tener lo necesario esa mentira que nos han puesto en el universo, en el mundo, que dice tú debes proveerle lo que no tuviste a tus hijos. Eso es falso. Usted le tiene que proveer lo que ellos necesitan y lo más que ellos necesitan es amor. Eso es lo más que ellos necesitan. Amor, conocer a Dios. Eso es lo más que necesitan. Lo demás va a venir por añadidura. Y eso lo dice nuestro Señor en el versículo 33, muy famoso, 6, Mateo 6, 33. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia y se les dará también todas esas cosas, todo. Vendrá por añadidura. Si nos dedicamos primero a, a Dios. Hay un orden en el mundo. Hay un orden. Y nuestro Dios. Eh, ese orden. Realmente trabaja. Para nuestro beneficio. Porque Dios no necesita nada. Pero nosotros lo necesitamos todo. Y todo viene de Él. Y si todo está organizado. Y tenemos todo en el debido orden. Que Dios es el Padre. Y yo soy el Hijo. Entonces yo debo ser fiel a Él. Y tener en cuenta lo que Él me pide. También además de eso, debemos tener en cuenta que si yo le voy a ser fiel a Dios, yo no puedo tener dos señores. Nosotros no podemos andar coqueteando con todas las cosas que nos ofrece el mundo. Primero que nada, un cristiano católico no debería estar leyendo el horóscopo. Si usted lee el horóscopo pensando que su signo zodiacal, las estrellas, el tiempo en que nació, el día de hoy, el de mañana y todo eso en combinación... Tiene efecto en su vida. Mi hermano, mi hermana, usted está pecando contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Si usted le pide al Señor, pero también le prende una vela al indio, yo no sé qué. O va donde la bruja que, que de la esquina. O va donde la curandera a hacerle un baño o lo que sea. O a colocarle un acertijo. O si usted es de las personas que, mira, yo... Coloco esta rosa aquí, toco madera, no paso debajo de una escalera, me levanto a cierta hora, pongo los muebles mirando hacia el este, la luz del sol tiene que entrar por acá. Necesito colocar un espejo en la sala, en esta pared que eh, que, que alumbre la puerta o que refleje la puerta, porque eso me trae buena suerte. Usted está haciéndole infiel al señor y directamente y con toda la intención le está sirviendo a dos señores también y esta es donde yo creo que la mayoría de los cristianos caemos, ¿cómo le servimos a dos señores? Viviendo una doble vida. ¿Cuántas veces usted se avergüenza de ser cristiano? ¿Cuántas veces ni siquiera la gente que trabaja con usted sabe que usted es cristiano? Es que no lo saben. Porque usted actúa y obra, habla, viste, todo, igual que cualquier otra persona. Lo mismo. Usted escucha la música que escucha todo el mundo, de cuernos, ¿verdad? de infidelidad, escucha la, la, la música que habla de sexo, de orgías, de lenguaje obsceno y usted dice es que eso no es nada malo eso es lo que todo el mundo escucha yo tengo derecho a también a celebrar entonces esto está, no, no está edificando a través de la música, de sus oídos de lo que usted realmente está haciendo si en el trabajo usted actúa como todo el mundo entonces solamente los domingos es el día que realmente usted se, se pone serio porque es el día del Señor entonces usted está viviendo una doble vida no se puede servir a dos señores te pregunto ¿cuántas veces le oras al Señor al día? O oh, debería preguntarte, ¿cuántos días le oras al Señor? O oh, debería preguntarte, ¿le oras a Dios por lo menos semanal? Si, si tú no le oras al Señor, tú no hablas con Él todos los días, tú le estás sirviendo a dos señores. Y no me digas que no tú no le hablas a nadie. Tú le estás hablando a alguien. Tú le estás hablando a alguien. Y no tiene que ser con oración, no tiene que ser con palabras. Nosotros todos los días, cada acción que hacemos, cada obra que hacemos, todo lo que tomamos lo hacemos en el nombre de alguien. Si no es en el nombre del Señor, si usted no está pensando que usted vive, trabaja y, y, y respira para Dios a cada momento y a cada instante, aunque no esté literalmente en oración, si usted no, no vive así, entonces usted le sirve a otro Señor, pero le está sirviendo a alguien. Es imposible ser usted vivir y no servirle a nadie. Usted le está sirviendo a alguien. Así que, Cuánta oración usted hace? Realmente usted envuelve al Señor en sus planes o usted hace sus planes y cuando ve que las cosas está saliendo mal entonces llama al Señor y no y después empezamos el Señor tiene que ayudarme porque yo soy católico cristiano bautizado de la Iglesia Romana y llevo tantos años y he hecho tantos retiros y tú me tienes que escuchar porque tú eres Dios y ahí me dijeron que Dios es amor misericordia y oración es igual a bendición y se acabó como si Dios no fuera todopoderoso como si Dios no supiera lo que tú llevas en el corazón. Como si Dios no tuviera todo el derecho de, de no hacerte caso. Él no te tiene que escuchar. Y la Biblia nos habla de eso. Si andamos en pecado, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. La semana pasada hablábamos de que Dios no perdona siempre. Es triste cuando escuchamos sacerdotes con este lenguaje como si Dios fuera un robot. El cual es como X más Y, Z. o so Dios es así, oración más eh, sacrificio, oh, me tiene que concederlo. No, Dios es Dios y Dios sabe lo que realmente a ti te conviene pero cuando nosotros somos hipócritas muchas veces lo que nos conviene es eso estar mal por hipócritas que somos y nuestro Dios es un Dios justo así que tengamos mucho cuidado porque muchas veces ese desánimo que tú vives esos problemas que están pasando en tu vida sabrá Dios si son porque tú le estás sirviendo a dos señores sabrá Dios si le estás sirviendo hasta tres o cuatro ¿qué es primero en tu vida? ojalá sea Dios y si no es Dios vamos a comenzar yo te exhorto a que busques un retiro los retiros ayudan muchísimo. Un retiro espiritual de un fin de semana, eh, el poder alejarte de todo y estar eh, permitirle esas vacaciones y dejar que el Señor obre ayuda muchísimo. Eh, otra cosa que ayuda es misa diaria, ayuda muchísimo a poder centrarnos otra vez en, en el camino del Señor. Porque son muchos los católicos que viven así, que no viven un catolicismo como debe ser. Nuestro Dios debe ser primero. Usted es católico todo el tiempo, no solo los domingos. Tenga eso presente. Y si usted realmente le sirve a un solo Dios, usted no se va a preocupar por las cosas del mundo. Las cosas del mundo se van a dar por sí solas. El proverbio de la semana es del capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio sigue el consejo de su padre. El burlón no hace caso de las reprensiones. Yo creo que nos aplica extremadamente bien. Si nuestro padre nos está pidiendo que le sirvamos solo a él y que le seamos fiel y que hagamos todo lo que él nos pide, hagámosles caso. Sigamos el consejo de nuestro padre que está en el cielo. También sigamos los consejos de nuestros padres aquí en la tierra, aunque no sean perfectos. Y aunque hayan cometido todos los errores que han cometido, porque uno de los mandamientos es honrar padre y madre. Así que debemos tener eso siempre presente, independientemente de los errores que ellos hayan cometido. Y el burlón no hace caso de las reprensiones. ¿Te consideras un burlón? ¿Te estás burlando de Dios? Y lo gracioso de esto es que muchas veces pensamos que nos salimos con la, con la, con la suya, como decimos, nos salimos con la de nosotros. No, Dios, Dios, ya yo estoy bien. Fui a la misa, yo estoy bien. Y yo creo que a veces hasta comulgamos en pecado mortal. Estamos comulgando nuestra propia condena, como nos dice San Pablo. Es hora ya, amigo y hermana, que despertemos y comencemos a vivir un verdadero catolicismo, un verdadero cristianismo. Si hacemos esto, vamos a poder ser sal y luz para otros. Vamos a ser luz en nuestras vidas. Nuestra vida va a, estar, va a cambiar drásticamente. Las personas van a vernos y van a querer saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué siempre estás tan feliz, tan contento a pesar de los días lluviosos, a pesar de todos los problemas? He visto que en tu familia las cosas han ido cambiando. He notado que tu mal humor, he notado que, que esas palabras que tú utilizabas antes han cambiado. He notado que eres una persona mucho más llevadera. Todo eso comienza a pasar poco a poco porque para Dios nada es imposible. Y luego de eso, mira, tu familia va a seguirte, tus amistades van a seguirte. Y, y Dios tiene tantas bendiciones. Dios quiere, Dios nos quiere que seamos santos. Eh, así que los exhortos a que escuchen al Padre que está en el cielo, escuchen ese consejo de Él y hagamos caso de esos consejos que al principio tal vez parecen fuertes, pero no olvidemos, puede tomar hasta 21 días crear un hábito, usted no ora diariamente, tómese 21 días y haga la oración al mismo, a, la, a la misma hora todos los días, en la mañana bien temprano, en la noche cuando se vaya a acostar, una buena oración, unos 5 o 10 minutos hablando con el Señor, Siga escuchando estos podcasts, busque otros medios, hay muchos, muchos predicadores en la internet y hay muchas personas que están mostrando lo poquito que el Señor nos ha dado de gratis, porque así de gratis lo recibimos. De verdad que debemos aprovechar todas las herramientas que el Señor nos ha dado, su palabra, su santa iglesia, su sacramento, todo. Los invito a que escuchen eh, los demás episodios que hemos puesto también en este podcast. Los invito a que vayan a su aplicación de podcast y pongan conoce ama vive tu fe y le den al botón de suscribir para que puedan ver los, los avisos estamos dejando el evangelio diario ahora también un audio muy corto pero verdad explicado y meditado y también lo leemos para que lo puedan escuchar de camino al trabajo eh, haciendo ejercicio en su casa donde quieran escucharlo además de esto le quiero pedir eh, humildemente que los compartan compártelo en su facebook compártelo en su cuenta de twitter en instagram en donde sea páselo por whatsapp para que más gente pueda escuchar estos mensajes. Yo no gano dinero de esto. Lo único que queremos es que el Señor siga hablándole a más y más y más gente para que este mundo cambie, porque ustedes saben la oscuridad que estamos viviendo. Les pido que visiten nuestra página, puntocom. Como les dije, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Ya salió el nuevo libro, Maná de Ánimo para el Cristiano. Es un libro para... Para estos cristianos que estamos desanimados, si usted se siente desanimado a veces, como que yo servía antes muchísimo y ya no le sirvo al Señor, ya no siento esa chispa, esa llama dentro de mí, les recomiendo este libro que pues el Señor me ha dado con inspiración de él. Eh, está ahí en Amazon, el link está disponible. Tenemos la versión digital y también la versión eh, verdad, este, eh, eh, imprimida, eh, impresa. Disculpen. Eh, también tenemos eh, en, el, en el website, si van al website, Van a encontrar un link, vayan a conocer a mi y hay un link ahí, justo si está usando el teléfono, van a ver abajo que dice conviértete en un patrocinador. Dele link ahí. Si usted hace un compromiso de 5 o 10 dólares, eh, hay regalos para usted, incluyendo los libros, incluyendo audio, todo gratis. Eh, y dependiendo de, de las donaciones que usted dé, el compromiso que usted haga. Eh, usted va a poder participar de, del equipo de editaje de los artículos, de los libros que están por venir, para que sepan esta serie de maná eh, de para el cristiano es una serie que tenemos ya eh, planificada, el primer libro es maná de ánimo el que viene, que estamos ya trabajando en él, es maná de alegría para el cristiano, y así vamos a, a continuar esa serie, y pues yo le voy a enviar a todas esas personas que nos están apoyando con uno de esos dos compromisos le estamos dando eh, eh, pedacitos para que ellos nos den su opinión y colaboren con el editaje del libro. Ellos van a obtener una copia no solo digital, sino también una copia impresa completamente gratis. Eh, si usted no tiene para dar 5 o 10 dólares y le gustaría ayudarnos, puede dar lo que quiera. No hay, no hay ningún uh, problema con eso. Eh, como les dije, esto se hace de gratis. Yo no estoy esperando nada. Yo, no, yo trabajo, yo tengo mi, mi propia profesión. Yo no hago esto para ganar dinero, pero todo cuesta dinero y estos medios también hay que pagarlos. Y pues si nos apoyan, hay otras ideas que el Señor nos ha puesto en mente. Quisiéramos hacer videos, pero queremos hacer videos bien hechos y pues todo eso ¿verdad? hay que costearlo. Así que eh, de verdad que donaciones y, y ese tipo de cosas pues están ahí abiertas para que ustedes las puedan hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, te damos gracias por todo, por este programa por todo lo que nos has dado, te pedimos disculpas por todas nuestras ofensas y humildemente te encomendamos a todos los que han escuchado este show en el día de hoy, te encomendamos a su familia y a todos los que se tropiecen con ellos o se interpongan en su camino te pedimos mucha bendición para ellos te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir Gracias por todo lo que nos das, mi Señor. Gracias por la Santa Iglesia, por los sacramentos. Te pedimos por todos los sacerdotes del mundo, obispos y por el Santo Padre, para que los guíes y para que puedan vivir una vida de santidad. También te queremos encomendar a todos los católicos cristianos del mundo para que no vivan una doble vida y que te sirvan a ti plenamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros.